0: Mijn naam is Ellie Schelen.
1: Mijn naam is Daan Windhorst en je luistert naar Puzzle Brunch. De podcast waarin een getrouwd stel elkaar probeert op te vrolijken. Met puzzels en quizjes en raadsels. Ja, en deze bekende muziek. Geeft het al weg. Het is weer tijd voor Zinkende Scooter. Onze literatuurrubriek hier bij Puzzlebrunch. Het is weer uh, ochtend in het weekend. We zitten hier tegenover elkaar. Ellie, uh, ik zie dat je al een uh, stapeltje boeken hebt meegenomen. Leuk dat je er bent. Mm. En um, mm. ik denk dat onze luisteraars heel blij zullen zijn met wat jij aan te bieden hebt. Voor ze aan uh, intellectuele voeding. Ja, de, toch de, het voedsel voor onze geesten.
0: Zou je dat zo kunnen zeggen? Je parodieert iets, maar ik weet niet zo goed wat.
1: Is, is, ik, ik, ik,
0: ik dacht we gaan het over ASMR en hebben. Nee. Met je warme stem. Als jij, dat,
1: als jij dat graag wil, dan kunnen we het daar wel kort over hebben. Maar ik ben hier toch vooral voor onze boekenrubriek. Ik wil graag weten wat je hebt gelezen, waarom. Of je aanraders hebt voor onze luisteraars. Die allemaal, denk ik, met gespitste oortjes zitten te luisteren. Ellie Scheele, welkom. Leuk dat je er bent.
0: Hallo, Dan Winterhorst. Ja.
1: Wat heb je voor ons in, in petto uh, deze week?
0: Ik ben nu uh, Diep Diep Blauw aan het lezen van Nikki Dekker.
1: Diep Diep Blauw, Nikki Dekker. Ja,
0: ja. vertel. Uh, dat is, uh, ja, ze noemt het volgens mij wel haar debutige man... Uh -huh. Maar er was daarvoor een heel mooi chapboek. Uh, dat is een soort novelle. Een soort proeven van schrijven.
1: Dus als je een novelle hebt geschreven... kan je daarna prima nog een debuutroman hebben. Ja. Want een roman is een, iets anders is, dan, is, uh, dan een novelle. Is waar, ja.
0: Dat is waar. Ja. Um, dat is een boek uh, van Nicky. Um, waarin ze de onderwaterwereld koppelt aan seksualiteit. En ontluikende seksualiteit en biseksualiteit. En mens worden uh -huh. Opgroeien. En dat steeds koppelt aan verschillende soorten vissen... en hoe die zich in hun leven bewegen. Ja. Doe ik het zo recht aan?
1: Dat denk ik wel, ja. het is, een, het is Voor de helft zijn het uh, feiten over de onderwaterwereld. Ja. En voor de helft is het het, het verhaal van een, een fictieve jonge vrouw... die, die opgroeit en uh, een, een plek voor zichzelf in de wereld probeert te vinden... inderdaad, ja. als, als biseksuele vrouw. Ja.
0: En ja. ik ben nog niet zo ver, maar ik vind het heel mooi... En ik ben ook totaal uh, bevoordeeld, want ik vind Nicky heel leuk. <laughs>
1: ja, maar is, ja, uh, ik heb het ook gelezen. Ik vind het erg mooi. Ja. Ik vind het erg goed. Ik zou het iedereen aanraden,
0: Ja, denk ik. Het is, uh, het is zoals ze zelf zei, uh, voor op de plank... de biseksuele kanonplank die er nog niet is.
1: Ja, ja dat klopt. Dat, heeft ze, dat zegt ze inderdaad. Uh, en uh, ik denk ook dat dat wel waar is. Al denk ik ook dat het boek... Wow, ik, wil zeggen, ik, de, ik wilde zeggen, ik denk dat het boek minder over biseksualiteit gaat dan je zou denken als je dat hoort. Ja. Uh, maar er zit natuurlijk wel een soort, een soort terugkerende lijn erin, is, het, is de vraag, uh, waar hoor ik thuis? Ja. Uh, dus daar zit op een gegeven moment, gaat het over de, de, de beroemde scène in When Harry Met Sally, waarin uh, wordt gezegd dat mannen en vrouwen geen vrienden kunnen zijn, omdat seks altijd een rol gaat spelen daartussen. Mm -hmm. En als je die logica doortrekt naar het biseksuele leven... dan betekent dat dat je geen vrienden kan hebben. Ja, precies. Uh, dus dat, dat soort dingen zitten er wel in. Dus het gaat denk ik wel echt over biseksualiteit ook. Maar het gaat ook gewoon over wat het is om jong te zijn... en niet te weten waar je thuis hoort. Om ja. um, lief te hebben, maar niet altijd goed weten... hoe je dat, daar vorm aan moet geven. Ja, um,
0: gretig te zijn in het leven...
1: Ja, in een, ja, als, uh, als uh, uh, lid van een gender die niet altijd gretig mag zijn
0: ja. misschien. Ja, en over uh, hoe we omgaan met het dierenrijk en, en het, het onderwereld, onderwaterwereld specifiek. Over het kruurverschil tussen dat heel veel vechtaars wel vis eten. Mm -hmm. Terwijl vissen ook heel intelligente dieren zijn. Ja. En daar is het ook echt wel een pleidoor voor om ons die wereld in te trekken van... Klopt. Het zijn niet zieloze dieren, maar ze hebben juist heel mooie rituelen... en manieren om voor hun kroos te zorgen. Of,
1: ja. Um, ja. En je denkt, oké, okay, ik snap niet helemaal... wat vissen en onderwaterwereld met elkaar te maken hebben. Maar aan het eind van het boek weet ik dat wel.
0: <laughs> en ik weet niet of dat ja, ik, zo is. Uh, je zei wat vissen en onderwaterwereld met oh, elkaar sorry. te maken ja. hebben. <laughs> dat, dat, die link die is, is wel, wel, wel helder, ja. helder ja. denk
1: ik. En je denkt... <laughs> je denkt, wat hebben, wat hebben uh, de onderwaterwereld en bisexualiteit met elkaar te maken? Aan het, en dan denk je, als je het boek opent, dan, ja, aan het eind van het boek zal ik dat wel weten. Ja. En ik weet niet of dat zo is. Of dat het eigenlijk nog steeds een beetje twee onderwerpen zijn. Maar, maar dat Nikki als schrijver heel veel plezier ervaart in het afwisselen van die twee onderwerpen... en ook de, wel de parallellen ertussen te vinden. Ja. Maar ik denk dat je dat met bijna iedere twee onderwerpen... wel zou kunnen doen. Gewoon een boek schrijven over twee onderwerpen... en dan voelen waar ze dan dicht bij elkaar komen... en waar ze ver uit elkaar zijn. Ja. Dus wat dat betreft vind ik het ook wel... Um, een brutaal, boek op de een of andere manier. Hey, dit zijn gewoon twee dingen waar ik over aan nadenken ben... die interessant zijn. En soms hebben ze iets met elkaar te maken. En soms vertel ik je gewoon even iets over vissen... en dan iets over exen.
0: Ja. 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 Maar... Um... Wat, wat ze ook zei in het interview met Brommers op Zee, wat jij net niet nadeed, maar je zei wel: scooters onder water wat zijn zinkende dan? scooters. Zinkende scooters,
1: vond je dat ik het niet nadeed?
0: Nou ja, dat stapeltje boeken was niet in, dat soms interview. ben je zo,
1: zo letterlijk van geest. Nou, ja, ik, dacht... ik denk, ik doe gewoon een beetje de vibe van een, van een literair radioprogramma. Ik doe ja. een beetje nooit meer slapen, en ik doe een beetje, beetje brommen op zee. En ik verwijs een beetje naar die, ja, die het is toch al s'avonds en ja. We zitten hier met elkaar bij het haardvuur. Die stem. Maar ze hebben geen stapeltje Ze hebben geen stapeltje boeken bij Brommer op zee. Dus dat kan het niet zijn.
0: Ik was gewoon heel gaan zoeken omdat ik nooit meer slapen niet heb geluisterd. En jij wel. Dus ik dacht, oh, het is misschien helemaal nooit meer slapen. En nu moet ik iets zeggen. Het is gewoon een literaire radio. Het is gewoon een literaire radio. Ja, maar Brommers op zee. TV.
1: Nou, wederom, die ongelooflijke letterlijkheid. Die me dwingt om ook nog eens.
0: Ja, ik ben gewoon, ik denk gewoon een binaire denker. Dan. Uit te
1: moeten leggen wat ik deed. Waardoor, zelfs als het leuk was, het nu definitief dood is. Doodgeschopt. Je hebt het, je hebt het, graf, je hebt het graf van, deze, van deze, deze sketchige opening. Heb je, heb je, als, eh, heb je als trampoline gebruikt.
0: Jezus. Uiteindelijk ging ik er wel mee.
1: Uh, en dit voorjaar is ook de opening, of is ook de, de lancering van het boek van Lucas, het nieuwe boek van Lucas de Waard. Ja, Bast. Bast. Bast, Bast, Bast. Ook een enorme aanrader voor onze luisteraars. Ook eentje waar, waar we inderdaad enigszins partijdig over kunnen zijn, omdat, omdat ik veel met Lucas heb samengewerkt en goed bevriend ben met Lucas. Ja. Maar het is echt, het is een soort van, het is een soort donker sprookje, mm. denk ik, over een... Een man en een uh, jong meisje die samen in de wildernis wonen aan het eind van de wereld. Zeg maar, de wereld is, zeg maar, de wereld is voorbij, de barbaren zijn gekomen, ze zij zijn de enige overlevende. En ze zitten met z'n tweeën in een huisje ergens. Mm -hmm. En zij, uh, uh, zij is erg goed met een, met een uh, tomahawk, denk ik. Ik denk altijd dat het een helikopter is, maar volgens mij is het dat niet.
0: Ik heb dit boek nog niet gelezen.
1: Is het niet een tomahawk? Nee, het is niet een tomahawk. Wat is het dan? Kut. Ik. Um, oh wel. Het is heel goed met een, met een tomahawk wat een strijdbijl is. Zoals die gebruikt werd door de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Oh ja. En, en, en het gaat dus over hun verstandhouding samen. Het gaat over haar... Droom om de wereld of om, om de verdere wereld in te trekken. Want ze blijven natuurlijk nu heel erg in dat bos. En hij wil haar graag bij zich houden. Dus daarin gaat het ook over volwassen worden. En, um, en, en misschien op een gegeven moment de banden los te moeten snijden. die er tussen ons. Uh, die, 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 die we met onze opvoeders hebben. Mm. Het, is, het is heel spannend. Mm. Het is heel. ja, wat ik zeg, heel sprookjesachtig. Maar ook heel um, zintuigelijk. Dus het, gaat heel erg, het is natuurlijk een heel minimale setting. Dus het mm -hmm. gaat heel erg over hoe dat voelt daar. Of zo. Als je oh. het leest, dan meen ik echt wel in dat bos een tijdje. En, uh, en, en het, het, ja, het is echt heel vet en spannend.
0: Oh, cool. Kan dat iemand zien aanraden?
1: Lucas de Waard, Bast. Lucas de Waard, Bast. En, en ter cross-promotie van um, Onze Vrienden... heb ik in deze puzzelbrunch Literatuur Special... Ah. me voor de rondes laten inspireren door deze twee boeken... Door okay. Diep, Diep Blauw en door Bast. Ja. We beginnen met een ronde inspirator, Diep Diep Blauw. Die heet Mijn ex is een vis.
0: Hey. Want, hey. In,
1: de, want in Diep Diep Blauw gaat het deels over de exen van het hoofdpersonage... en deels over
0: vissen. Ja. En, en mijn tweede ronde ooit was...
1: Ja. Mijn ex is een vis gerecht. Ja. Ik heb het gerecht eraf gehaald. Ik ga iets noemen. En de vraag is aan jou... Is het een vis? Of is het een bargoense manier om je ex te dissen? Met andere woorden, is het een bargoense scheldwoord? Oh,
0: is het een vis of is het een scheldwoord? Wauw, oké, okay, oké. Okay. Lijkt me best wel heel moeilijk. Want ik kan er nu geen enkele bedenken die aan beide dingen...
1: Hoe zit je in vissen?
0: Nou, niet zo goed, nee. Ik ben niet zo ver in het boek. Ja. Uh, nou, spannend. <laughs> maar uh, nee, ik heb, wel, ik heb wel heel even een poging gedaan. Want ik ben natuurlijk wel een beetje een vogelaar. En dan zijn... Dit is eigenlijk ook de periode dat de zon zo op het water valt... dat je soms in één keer gewoon vissen ziet zwemmen mm -hmm. in, in beekjes en slootjes en zo en dan wilde ik eigenlijk wel weten wat ik zag dus dan heb ik wel een beetje zo dat soort kaartjes erbij gepakt met uh, vissen die getekend ja. zijn en maar ik denk dat ik niet verder kom dan uh, vier soorten die zeg maar bij ons zwemmen.
1: Laten we kijken hoe hij je
0: komt. Ja. Nummer één. Ja.
1: Brasem. Vis.
0: Ja. 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 Weet je wat voor vis? Uh, ja, volgens mij zwemt hij dus inderdaad in parken ogenoel. Dat is een van de, van de vier vissen die ik kan noemen, denk ik. Ja, het maar klopt. Het zou een
1: mooi scheldwoord kunnen Toch, zeggen. Toch, het klinkt ja. wel een beetje zo. Ongelooflijk op dat je er bent. Ja. Het is een van de talrijkste vissen van Nederland. Door zijn gewicht vaak de belangrijkste vis qua biomassa.
0: Ah. Is het een beetje een grijze vis met, met wat witte vinnetjes? Jij, jij weet natuurlijk niet hoe die ziet. Ik heb hem
1: hier nu niet voor me. Ik kan hem even voor je opzoeken.
0: Je hebt er wat kleinere met oranje, die gaan we misschien ook wel horen.
1: Het is inderdaad een grijzige vis met een soort licht geelgroene gloed eroverheen. Met het verdwijnen van de waterplanten is de snoekstand hard achteruit gegaan, omdat jonge snoeken zich niet meer kunnen verschuilen en dus ten prooi vallen aan grotere soortgenoten. De zaak is kannibalisme, snoekkannibalisme. Ja. Hierdoor treedt een enorm geboorteoverschot van voornamelijk jonge brazems op, op. En dat noemen we verbrazeming. Oh. de verbraasming van onze wateren
0: verbraasming mooi hè? mooi prachtig
1: maar deze kennen jullie dus al
0: ja deze kende ik wel
1: weet je nog waarom of hoe ja, omdat, omdat die, die in geval... die
0: heb ik dus gevonden oh, ja. okay. <laughs> want die is heel talrijk
1: nummer twee de polak is dat een vis of is dat een manier om naar iemand te verwijzen polak T L -a. en
0: uh, met AK.
1: ja polak
0: Oh, dit vind ik moeilijk. Dat klinkt heel erg als een Engelse naam voor een vis. Uh, maar ik denk dat het een scheldwoord is.
1: De Pollack of witte koolvis is een straalvinnige mm,
0: Jammer. In de musical die ik aan het vertalen ben... wordt er verwezen naar een Jackson Pollack. Mm -hmm. de, de, de schilder en dan degene die dat ontvangt... weet niet wie dat is en zegt dan... is dat het visstisch?
1: Is dat een fish dish? Ja, yeah, Pollock Ja, is in het Engels een Pollock.
0: Ja. En ik zit dus al de hete te broeden over hoe ik dat ga vertalen. Maar dan kan het dus eigenlijk in Nederland ook nog steeds een fish dish zijn. Want een Pollock is dus ook een Nederlands vis.
1: Ja, visdish. Maar vis we zeggen niet dish,
0: voor nee. de dish. Nee, maar je snapt het. een vis Nee, Nee, ja.
1: ik, ik deed een suggestie en toen nee. schoot ik hem zelf af. <laughs> Nummer drie. Brogem.
0: Brogem. Oeh, wat een mooi woord. Schrijf je dat met CH? Nee, met een G. B-R-O-G-E-M. Dat klinkt heel erg als brazen. Maar ik ga zeggen dat dit een scheldwoord is.
1: Dat klopt. Yes. Het is een eigenaardig persoon. Een brogem. Ongelooflijke brogem.
0: Bij gogem, wat een brogem.
1: Precies zo. Precies, Precies zo. zo. Het is mooi, hè, dat bargroens.
0: Ja. Is dat ook voornamelijk Amsterdams?
1: Ja, ja, dus, ja, volgens mij wel... Dus het is Amsterdam's gekruist met Jiddisch volgens mij. Minderheidstaal. Voornamelijk gehanteerd door daklozen, landlopers, rondtrekkende handelaren, kooplieden, kermisklanten en onderwereldsfiguren. Joe. Er is bargoens. Er is heel in heel het land vormen van bargoens.
0: Ja, precies. in Rotterdam ook natuurlijk.
1: Nummer 4. Ja. Snotolf. Snotolf? Wauw? Ja. S N-O-T-O-L-F. Snotolf.
0: Snotolf? Ja, dit klinkt zo erg als een scheldwoord dat ik dan ga denken, het zal wel, het zal wel een vis zijn, maar dat, mm. even. snot snotolf, snotneus. Snotolf. Olf. Wat zou het zijn? Ik vind het echt geen vissen Maar je hebt natuurlijk wel zeewolf.
1: Ja, maar zeewolf is niet zeewolf?
0: Nee. <laughs> Oeh, echt een goeie. Dit is echt een goeie dan.
1: Scheldwoord. Vis. Tak. De snotolf, ook wel lompvis genoemd, is een straalvinnige vis uit de familie van snotolven. De viskuit van de snotolf wordt als betaalbaar alternatief voor kaviaar gebruikt. Oh. Lompvis-eieren.
0: Lompvis-eieren. Lekker.
1: En de snotolf staat op de achterkant van de IJslandse munt van 100 kronen afgebeeld. Oh. Dat is leuk, hè?
0: ja. Nou, dat is nou, nee, snotolf. Maar ik ga het nu wel als scheldwoord gebruiken, dat ja. snap
1: je. snot of. Het is interessant, hè? Dat keer gewoon klinken als een scheldwoord. Ik heb dat met lapskaus. Ja. Lapskaus is een, een Noord-Europeaans gerecht... vooral door, door vissers en zeemannen gegeten.
0: We hebben het gege Jij hebt het gegeten in Hamburg. Toen ja. we op vakantie waren in Hamburg.
1: Het is een bietjesstampot. Basically.
0: Ja, een beetje zuurig, hè?
1: Ja. Met corned beef erin. Over het algemeen eet ik geen vlees, maar ik was wel benieuwd naar de lapskaus. En een lapskaus klinkt gewoon alsof het een scheldwoord is.
0: Dat klinkt ook wel heel als een lapswans, natuurlijk. Ja. Maar er is iets aan de medeklinkers waardoor je het kan roepen.
1: Ja, ja dat is het misschien wel. Het bekt het goed. Ja. ja het, was, het was lekker, trouwens. Ik kreeg er een rolmops bij. Romops is trouwens ook een goed scheldwoord. Romops is ook een goed scheldwoord. En een vis, dus die... Oeh, ze had de ronde kunnen heten. Romops. Ja. Um, We hebben dat gegeten in een, in een Hamburgse kelder. Ja. Die de kartoffelkeller
0: heette. Aardappelkelder.
1: Ja, en alles was aardappel geteamd. Het ging heel erg over aardappel. Er was een, um, een menukaart in de vorm van een aardappel... Ja, hele grote geplastificeerde aardappel.
0: Het was heel uh, donker. Het was echt een beetje het Duitse equivalent van een pannenkoekenschip in Nederland.
1: Ja, dat denk ik, ja. Het was inderdaad, het was echt in de kelder, vooral bij Kaarslicht. Ja. Uh, en toen op een gegeven moment, ja, we, hadden al, we zaten al niet zo lekker, want jij was al een beetje belachelijk gemaakt door de. Door de ogen. Ja. En toen opeens kwam er een man in een middelroze outfit binnen. Die met een stok op de grond sloeg. Ja. En toen. Boeren, burgers en buitenlui. Uh, ik heb u wat te vertellen. En toen ging vertellen over zijn reis. die hij nu aan het doen was. en of we wat geld voor hem over hadden.
0: Ja. Helemaal in het Duits. Ja. Vol in het gezicht vandaan.
1: Ja. <laughs> hij bleef me ook aankijken. terwijl dat een droep. was. er is sowieso heel ongemakkelijk. Er zijn mensen die heel actief oogcontact maken. terwijl ze veel te hard praten.
0: Ja, want ze stonden. Hij stond echt. Want het was een heel klein kelder ook. Dus hij stond echt. Nou, 30 50 centimeter van je af. Ja. Maar hij moest het wel heel hard roepen, zodat iedereen in de, ja. in, in de, in de kelder het kon horen. En uh, uh, het was een heel duidelijk praatje. En er was er ook een beetje zenuwachtig over. En af en toe dan sloeg je met die stok tussendoor zo op de grond. Ja. Maar ja, wij kunnen natuurlijk helemaal niet goed, goed Duits. Dus ja, wij... zeg maar,
1: zeg maar Langzaam goed gearticuleerd Duits kan ik wel verstaan. Ja. Maar inderdaad, iemand die zenuwachtig een verhaaltje brabbelt. Ja, Net iets te snel, er was echt geen kon er geen touw aan vastknopen.
0: En ze waren met z'n tweeën, maar die jonge gast die nou ja, jong van onze leeftijd deed dat verhaal. Dus toen vroegen wij van, sorry, can you, can you explain in English zo daarna? En toen kon hij heel slecht Engels. Dus ja. toen heeft hij dat soort van uitgelegd dat hij bij een soort gilde hoort en dan ja. een handcraft had geleerd. En dan was het traditie dat hij dan nu een paar jaar. Moest leven van de giften of zo.
1: Ja, en, van het, en, anderen. en het horecapersoneel wist dit ook. Die hebben ja. hem een biertje gegeven. En... Eten, volgens mij ook. Ja.
0: ja. En uh, toen hebben we het opgezocht. Het is ook een ding in Nederland. Ja. Een soort traditie. Maar het was toch een beetje gek om... twee mensen in kostuum te zien bedelen om geld eten. Ja, en iets.
1: Ja, en we voelden ons... Al, dus ik zat al niet heel salang. En toen, daarna, er was echt iets in mij wat zei... Je moet hier weg. Ja. Je moet hier nu weg. Eet die lapskaus op en... en <laughs> ren deze keller uit.
0: Het die lapskaas even op. Het
1: even die lapskaus op en ren een keller uit. Ja. Ja, dus ook gewoon denk ik omdat er was iets in je, Dat jij had een, een dry white wine besteld. Ja. Dat vond hij heel grappig. Ja. Dry white wine. Bleef hij maar zeggen. Dry white wine. Tegen zijn
0: collega's ook. En
1: dry white wine. En waardoor het ook voelde alsof het een beetje een anti-toeristenplek was, alsof hij helemaal klaar was met toeristen. Ja. Maar ja, hij had een aardappelkelder opgericht. Wie denk je dat hier op afkomt? <laughs> nou ja, blijkbaar allemaal Duitse vrouwen van middelbare leeftijd. Ja, ja. Zo so, het echte het publiek wat hier een high tea op high tea zou gaan ja. in Nederland, die gingen allemaal naar de aardappelkelder. Ja. En dan dus een, een middeleeuwse lapskous met een stok. <laughs> Het was niet mijn lievelingsmoment nee, van de vakantie. maar je vond
0: de Lapskaas wel lekker.
1: Lapskaas vond ik lekker, ja. Hoewel ik niet denk dat ik hem heel snel nog een keer ga bestellen. Nee. Maar op zich is het beetje stampelt natuurlijk wel prima. Um, en Hamburg is heel leuk.
0: Ja, Hamburg zegt echt een aanrader. Ja. Ik neem me heel goed denken aan Rotterdam. Mm -hmm. Een havenstad, veel nieuwe architectuur. Uh, veel te doen op cultureel gebied. Ja. Hele grote stad is het.
1: Heel grote stad.
0: Uh, de tweede stad van, van Duitsland is het. Ja. Dus ja. Echt een echt, echt aanrader. Leuk. mooi musea. Handen. Je bent er zo een mooie met museum trein? Ja. Uh, dat doe mij nog eens zo'n uh, vis of scheldwoord. Boender. Boender.
1: B-O-E-N-D-E-R. Boender. Wat denk je? Scheldwoord. Klopt. Een onfris persoon. Ja. Een
0: Boender. Ken Waarom is je dit? Ja, nee, ik ken het niet, maar de, heel ver weg gaat er een belletje rinkelen. En ik vind het ook geen vissige naam. Nee?
1: nee. De witgesprikkelde
0: Boender. Ik weet niet, ik vind iets. Ondanks de snoek, vind ik. Oh, -E niet een heel vissige. De Oké. Okay. Ja, ik weet niet Dat wat is, het is een rare
1: associatie. Ja, is rare. Ja, is ja, ja raar. ik gun het je volledig, maar. Oké. Okay. Ik snap het niet aan. Nee, die krijg ik krijg het ook niet. Nummer zes:
0: Gis. Gis. G-I-S.
1: Gis. Is gis
0: vis? <laughs> of is gis een dis?
1: Ja, mooi. Is dis gis op je hoofd. Is gis vis? Is gis dis? Zo hadden honden kunnen heten.
0: Gis of dis? Uh, vis of gis? gis ah. of <laughs> vis of dis? Ik kan me niet zeggen, vis of dis? Vis of dis?
1: Vis of dis, nummer 6, gis. Is Gis vis? Is Gis dis?
0: Ik heb werkelijk geen idee, Daan. Gis. Uh, ik ga zeggen vis.
1: Een beidehand persoon. Oh. Een gis. Ongelofelijke gis.
0: Mm, ik vind niet. Ja, uh, het is natuurlijk lul of zo, is ook kort. Maar gis, Vind je dat lekker klinken als geld wordt?
1: L ja, lul is kort, maar to be fair, het is ook koud buiten. Ja. Um... Ik vind gis ook niet een heel goed schatfout.
0: Komt er zo'n gis van een fan binnen? Maar die ge vind
1: ik wel lekker. Gogem. Ja. G g g g g g g g gis.
0: Brogem Bro 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 was het nog? Eh. Hm? Uh, uh, Razem. Ja, nee, dat is de vis. Doen we nog één?
1: Nummer zeven. Vind.
0: Dat moet je even spellen. F I M T. F-I-N-T. Vind. Ken ik niet als vis in ieder geval. Ook niet als scheldwoord, maar. Vind. Wat vindt? Wat vind je? Vindt?
1: Vindt vind een vis of een vent? Een De vind is een vis uit de haring. Hij kan 60 centimeter lang worden. Zo. Dat is een flinke sorry, vind. Uh, ik wou precies dat zeggen. Uh, ik was sneller, sorry.
0: Uh, is oké. Okay. Uh, ik ben hier echt heel slecht in. Maar, hm. ja.
1: Ik heb slecht nieuws voor je. Dit was hem. De laatste is voor spek en bonen. Oh. kan je geen punt voor verdienen.
0: Oh, Geep. Waarom kan ik hier geen geld mee verdienen? Geen geld.
1: Je mag er wel <laughs> geld mee verdienen. Okay, dus je kan er drie euro mee verdienen. Oh, geep. 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 G-E-E-P. Is allebei. Is allebei. Allebei. Het is... Uh, in, er wordt in de volksmond ook wel groengraat genoemd. <laughs> de geep... Man... Vissoorten zoals geep, die vooral in het voorjaar gevangen worden... worden ook wel meivis genoemd. Uh, maar het betekent ook... Het is ook een scheldwoord. Er staat hier geep, zacht scheldwoord... dat hard aankomt. Net als pannenkoek. Oh. <laughs> en uh, het is door, een, door Gerard Reven gesignaleerd scheldwoord. Uh, en het wordt ook door studenten in Groningen gebruikt als scheldwoord. Oh, geep.
0: Nou, ik ken het niet. Nee, ik ken het ook niet. Een,
1: een zacht scheldwoord dat hard aankomt. Zoals slapdrol. Ja. Een pannenkoek, ja. Ja, ja maar ja, ik, ik zit wel na te denken over wat het betekent dat het hard aankomt. Maar als je het zo zegt, is het misschien wel logisch dat het. Dat het, ju, dat het eigenlijk juist de juiste manier is om iemand. Hoe zeg je dat? iemand te ont. iemand zacht te, te maken of zo. Als een, iemand bijna tot een baby of tot een, niet tot een dreiging te maken. Ja. ja, ja. Dus om iemand onschadelijk te maken. Dat is het woord dat ik zocht ja. Wat, wat flapdrol ook heel erg heeft
0: Ja, maar het is echt niet leuk om een flapdrol te zijn.
1: Nee, dus iemand een klootzak noemen is heftig, maar daarmee ja. geef je hem ook een soort status. Ja. Maar iemand een flapdrol noemen is ja. hem van alle status om te doen. hola zit er ook to in. hola ja.
0: En Griep. Dus. dus ook. Griep. Griep. Drie punten heb ik verdiend.
1: Vond je dit wel leuk?
0: Ja, ik vond het wel leuk.
1: Maar wel ook moeilijk.
0: Ja. Ik had, had verwacht dat ik er iets beter in zou zijn, maar... Ik vind, vind, vind het wel leuk.
1: Wat is je lievelingsgeldwoord?
0: Nou, ik vind Flapdrol dus wel heel fijn. Mm -hmm. We hadden later bedacht dat het leuk is om iemand een de musical te noemen. Ja. Zoals Red Flag the Musical.
1: Ja, ja, ja. er is iemand die heeft een partner en je bent niet per se fan van die partner. Mm -hmm. En je noemt hem nu Red Flag the Musical. Ja. Wat ik een grappige manier vind ja. om, om te verwijzen naar iemand.
0: Om iemand uit te schelden. Ja. In jouw favoriete scheldwoord? Jij zegt dat is een pak-fla van een man. Die vind ik ook wel goed.
1: Klopt. Ja, ik vind het eigenlijk. Eigenlijk moet je het altijd zien als de kans om. Om een. Om een. Om een, om een nieuw iets te introduceren. Ja. Eigenlijk vind ik dat altijd leuk. Dus inderdaad, een pak-fla van een man. Maar dat kan ook zijn een decoratieve vijver van een, van een vrouw. Ja. Je, je, je kan daar van alles zetten. Wat, en daarmee kan je ook heel specifiek, ja. heel specifiek zijn. Maar ik ben ook wel... Gena ik, ja, Tuthola en Flapshol... We hadden gisteren een gesprek... omdat ik iemand een Tuthola noemde... waarvan jij vond dat het geen Tuthola was. Ja. Uh, maar het woord Tuthola is wel heel prettig om te zeggen. Het bekt. Het bekt. Het bekt als een slufter. Um, voor de tweede ronde... Ja. heb ik me laten inspireren door Bast. Bast. En kwam ik al snel op de site van Bast de Plantgigant. Oké. Okay. Ben je bekend met Bast de Plantgigant? Nee. nee. Nou, Bast de Plantgigant is um, uh, bastdeplantgigant.nl. Ja. Het zal je niet uh, verbazen. Nee. En uh, ze zijn um, groot in planten. Gelegen in het midden van Nederland. Bent u hovenier, groenvoorziener, tuinarchitect of particulier? Wij staan van maandag tot en met zaterdag voor u klaar en helpen u graag. En het is een heel schattige site. Ja, bedoel, het is gewoon prima. Het is gewoon een site van iemand die... Planten verkoopt. Planten verkoopt. Maar Bas de Plantgigant is wel echt heel leuk om te zeggen. Ja. Ik heb de website van Bas de Plantgigant gebruikt... voor een ronde die ik uh, Bastbliepen noem.
0: Oké. Okay.
1: Daarvan ga ik die gebruiken. Yes. Ik ga iedere keer één woord bliepen uit een omschrijving van een boom. Ja. En dan mag jij, als multiple choice, mag jij raden wat er op de plek van de bliep stond.
0: Oké, okay. helemaal goed. Het klinkt ook heel alsof je zegt Bas de ja, plant gigant. Het is Bas ja. de
1: plant gigant.
0: Maar het zou wel heel leuk zijn als het ook Bas is.
1: Ja, dat is waar. Misschien is het wel Bas. Het zou wel eens kunnen dat hij Bas heet. Het staat niet op de website.
0: Oh, jammer.
1: Ze zitten in Nijkerkerveen. Oké. Okay. Op het dijkje 5. Het dijkje 5? Het dijkje 5. Oh, yes. 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 We beginnen bij de paardenkastanje. Wat weet je over de paardenkastanje? De nada. Oké, okay, top.
0: Ik neem aan een boom, een kastanjeboom. Ja,
1: wordt ruim 30 meter hoog, trekt bijen en hommels aan, mm -hmm. bloeit in mei mm
0: -hmm. met
1: wit-rode na de bloei komen er gestekelde vruchten aan, waaruit in de herfst de kastanjes vallen. Bloeit in mei met wit-rode A. Kaarsen B. Lantaarns C. Sterren
0: Oh, ik dacht dat er hier een bloesem kwam. Lantaarns. Kaarsen. Fuck. Jammer.
1: Ja. Is het je wel eens opgevallen dat de bloemen in een rechtsopstaande pluim staan... en ogen als een kaars op
0: een standaard? Zoals mijn moeder zegt, een kegel.
1: Ja, dat, dat is het. daar wordt naar verwezen. Ja. Als je een paardenkastanje ziet uitlopen... dan realiseer je pas wat er allemaal uit één knop komt.
0: <laughs> Oké, <Okay>, Bas. <laughs> Ik vind, het wel, ik vind het wel echt een mooie omschrijving. Ja.
1: Kaarsen. Ja. Ik vind het ook leuk dat dat gewoon heel. Want inderdaad, bloesem kan je bij elke boom zeggen. Maar dit is specifiek aan deze dingen. Ja. Ik maak een gebaar. Kaarsen. Alsof
0: je een uier aan het melken bent. Dat is het gebaar wat je maakt. Oh ja, nee, dat is een ander gebaar. Inderdaad.
1: Maakt niet uit. Nummer twee. Uh, betula.
0: Wel eens van gehoord, geen idee. Berk. Oké, okay, berk, Ja.
1: De berg is valt te herkennen aan de witte bast en de hangende takken. Het blad is lichtgroen. Tijdens de bloei in het voorjaar komen er... ...aan de boom. Is dat A. Rupsen. B. Vogels. Of C. Katjes. Tijdens de bloei in het voorjaar komen er wat aan de boom? Rupsen, vogels
0: of katjes. Wat denk je? Oh, dit vind ik moeilijk, want er is een boom die heeft katjes. Maar is dat de berg. Dat vraag ik me af. Um, dat zijn van die, beetje alsof het een vachtje heeft. Dat worden katjes genoemd. Is dat de perk? Of heb je dan toch rupsen? Ik ga zeggen katjes.
1: Katjes is goed. Yay. Het zou ook wel heel gemeen voor mij zijn als, een, als er een andere boom is met katjes. Ik wist niet dat er een boom was met katjes. Ik kende die term helemaal ah, niet. Ja, ik wel. Ik vind hem wel mooi, ja. katjes. Ja, uh, pollen van Berken is berucht. Veel mensen reageren er allergisch op met hooikoortsachtige oh. verschijnselen. Oké. Okay. Uh, en ze bloeien van eind maart tot in begin mei. April. Ze bloeien in april. <laughs> ja, inderdaad. Vind je berg mooi? Ja. Top.
0: Van die lange, ik zie dan lange stammen vormen. Dunne mm. lange stammen die wit zijn, inderdaad. En, en dat voelt, dat ziet er al meteen uit als papier. Want soms zijn er soort van stukken Klopt, ja. Het is een beetje een papierboom. Een papierboom, ja.
1: Nummer 3. robinia.
0: Nope. Acacia. Ja, een beetje.
1: De takken hebben een okselbladdoorns. Hij groeit laat in het voorjaar en in de zomer. En in de zomer groeien er witte of roze. De vruchten hangen tot aan de winter en worden donkergrijze peulen. Is dat... A. Golven. B. Ankers. Of C. Trossen. Oeh. Wat hangt er in de Acacia? Wat groeit laat in het voorjaar in de zomer? Wat denk je?
0: Nog een keer de opties. We hebben golven,
1: we hebben ankers. We hebben trossen. Ankers. Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, ik, ik denk dat er nog propellers gaan komen. Maar een beetje zoals een propeller. Ah, het is trossen.
1: Ah, jammer. Dat is blijkbaar een, uh, een, een bomen geworden. Ik ben het op meer plekken tegengekomen. Dat, uh, dat bloesems trossen worden genoemd.
0: Nou ja. Nee, ik zie de acacia ook helemaal niet voor me. Maar volgens mij, we hebben best wel veel houten kommen in huis. En is ja. dat acacia hout?
1: Je kent het inderdaad ook vooral als hout. Acacia. Uh, wat is een, een
0: tros? Is het, als ze, ze roepen de trossen los. Wat gooien ze dan? De, van die, uh, volgens mij, netten. Toch? Netten waar iets in zit. Dus ik denk een net en dan gevuld met een doek, bijvoorbeeld. Of, ik denk dat het touwen zijn, eerlijk gezegd. Touwen? Oh Ja. Oh ja. Ja. ja, de trossen. Ja, je hebt gelijk van die gewoon opgerolde uh, uh, touwen.
1: Ik heb ook een recensie van Opvliegers 4 Trossen los. Oh. Heb je die gezien?
0: Dat is het een film.
1: Het, het theater natuurlijk. Oh nee. Opvliegers 4 Trosselos los, door Rick Engelkens producties. Ah, kijk. Nummer 4. Ja. De Notofagus Antarctica. Ofwel de Schijnbeuk. Ook niet.
0: Weet ik niet. Schijnbeuk?
1: Schijnbeuk. Dat is iets wat als je een stuntman bent, dan moet je mensen een schijnbeuk geven.
0: <laughs> het is de, dus geen echte beuk. Precies. What de Notofagus be
1: Antarctica beuk. wordt als boom of meerstemmige struik ongeveer 8 tot 12 meter hoog. De breedte bedraagt dan 4 tot 6 meter. Bijzonder van Notofagus Antarctica is de transparante structuur van de boom. De boom is volledig winterhard. De kleine blaadjes van Notofagus Antarctica geuren na het kneuzen naar... Is dat A, zeep, B, zweet of C, kaneel? Waar, geurt, waar geuren deze blaadjes naar als je ze kneust? Zeep, zweet, kaneel. Zeep. Denk ik. Ja?
0: Nou, kennelijk niet, want je zit heel moeilijk je naar dat? te kijken. Denk je dat? Ja. Vind
1: je het moeilijk? Vind je het een moeilijke honde?
0: Ja. Ik zie de boom niet eens voor me.
1: Ja, het is een schijnboek. Ik kan wel even uitleggen hoe die eruit ziet, als je wil.
0: Ik, denk gewoon, ik dacht gewoon, wat ruik je nou in een bos? Zweet? Nee. Kaneel misschien, maar ik vind hem zo iets wat jij zou bedenken. En zweet zou ik, zou ik ook zeggen dat jij dat bedenkt aan de hand van het woord zeep dat je al hebt. Daarom zeg ik zeep.
1: Het is een heel mooie logica. Uh, het is kaneel. Ah. En dat vond ik best verrassend. Dat iets naar kaneel... Dat het iets natuurlijk, ja, ik bedoel, kaneel is natuurlijk ook een natuurlijk product. Maar ja. dat een blaadje naar kaneel ruikt. Ja. Ja, het is, ja, hoe omschrijf je een boom? Het is gewoon een boom. Het is gewoon een boom met kleine blaadjes. Een grote boom met kleine blaadjes. Hij lijkt niet eens echt op een beuk, vind ik. Oh, ik weet ook niet hoe een beuk eruit ziet.
0: Ja, ik wil zeggen wat jij een beuk uitziet. ziet. Nou ja, ja, ik, niet ga, niet. ik
1: had beuk en berk door elkaar gehad. Oh, toen ja, toen. Ik dacht, dat, schijnbeuk was in mijn hoofd schijnberk geworden. Ah. Van een berk weet ik wel hoe die eruit ziet. We komen bij nummer vijf.
0: Mm -hmm.
1: Thuja occidentalisis. Zeg maar. Occidentalisis. Thuja occidentalisis.
0: Zeg maar nog niks.
1: Een van de meest gebruikte en geschikte haagconiferen. Ja. Ik vind het leuk om iets als geschikt te omschrijven zonder er verder bij te zeggen waarvoor. <laughs> waarvoor, ja. Heel geschikte vent. De conifeer is het grootste gedeelte van het jaar frisgroen. Ja. In de herfst verkleurt deze bronskleurig. In het voorjaar kleurt dit weer frisgroen op. In de herfst wordt het dan weer en dan gaat het zo door eigenlijk. Oh ja. Zijn Nederlandse naam is Westerse levensboom of Urk, Almere of Brabant. <laughs> Wat? Deze boom heet Westerse levensboom of Urk, Almere of Brabant.
0: Jeetje. Dat wist ik echt niet. Ik zie coniferen wel vormen. Is... Ja, het is dus
1: een heel specifieke Deze. Ja, ja, ja. De Westerse levensboom. Ook een mooie naam, hè? Westerse levensboom. Ja
0: het voelt oh, meer meer te vroeg. Zeg maar te laat ontstaan om, een, om er een beuk of om er een plant naar te vernoemen. Urk of Brabant gaan we dan voor. Brabant zeg ik.
1: Dat is correct. Hoh. Puntje. De Brabant.
0: De Brabant. Hm.
1: Want daar brandt nog licht. Ik, ik vond het gewoon geinig om, ja. een, om een plant de Brabant te noemen. Nummer 6. Ja. De Chinese korno. Ja. Cornelien is ook een goed ja, 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 Een kornoelien van een man. Dat is een struik die in geen tuin mag ontbreken. Oh. De Cornus causa Is er in vele variëteiten. En bijna allemaal bloeien ze heel uitbundig. Deze cornus bloeit in mei en juni met witte vlindervormige bloemen. Het najaar vormt de bloemknop een prachtig oranje roze framboos. Die is eetbaar, maar. Is die eetbaar maar A, niet lekker, B, giftig of C, ergvullend? Eetbaar maar A, niet lekker, B, giftig, C, ergvullend. Wat denk je?
0: Framboos, hè?
1: Een uh, prachtig oranje-roze framboos.
0: Ergvullend is het sowieso niet. Um, dus het is giftig of niet lekker. Er zijn niet zo heel veel dingen echt giftig in Nederland volgens mij. Maar ik ga toch voor giftig.
1: Het is niet lekker. Nah, fuck. En ik weet ook niet. Ik bedacht het pas toen ik het voorlas dat het best raar is om iets te omschrijven als eetbaar maar giftig. Is het dan wel
0: eetbaar? Oh ja. Oh ja. Oh shit. Oh, dit is heel dom.
1: Ja, maar het was, oh. ik, ik had het ik had hetzelfde. Ik had het gewoon opgeschreven en dacht, oh, dat is wel leuk. Is, uh, de ja. laatste komt niet van uh, van Bast, de plantgigant. Oh. Van een andere website, want ik had net te weinig leuks op de site van Bast. Uh, de, we hebben het over de Clerodendrum. Hmm. Clerodendron Trigotumum Purple Blaze. Ja. Sorry, het, ik, terwijl ik dit voorlees, voelde het echt alsof ik af van de trap aan donderde. <laughs> de Clerodendron Trigotum Purple Blaze is een compacte boom die wat later in het voorjaar in blad komt. De bloemen zijn erg mooi en bloeien aan het uiteinde van de boom. Vanwege de geur die vrijkomt, als u een blad van de bloem plukt, noemen ze hem ook wel. Is dat A? Pindekaarsboom B truffelboom of zee, bietenboom. Pindakaasboom. Zeker? Ja. ja. Heel goed, dat is correct. Dat is goed. Dat is helemaal goed. Ken je de pindakaasboom?
0: Nee, maar ik kan me meteen iets voorstellen bij de geur. Van pindakaas? Ja, maar ook van dat ik dat wel eens heb geroken en dat ik dacht, hm, dit is een gekke geur voor buiten zijn in de natuur. Snap ik. Uh, en die andere bieten hebben geen geur.
1: Nou, nou geen donkere aardse geur hebben bieten.
0: Ja, maar dat is nou niet echt dat je zegt. Nou, het nee. bos rookt naar bieten. Zo vreemd! Nee, ze ruiken naar modder.
1: Bieten <laughs> ja, ruiken ja, ja, een niet naar modder en een bos ruikt altijd naar ja, modder. Ja. ja.
0: En truffel ah, vond ik net iets specifiek.
1: Goed gedaan. Goed gedaan. Hoeveel punten heb je gehaald?
0: Zes. Zes in, in totaal. Oh, ja. in totaal. Oh ja.
1: Ja. Dat is niet de gigantische score. Nee. Het waren wel elkaar moeilijke rondes.
0: Ja, maar wel leuk. Toch toch wel leuk.
1: We hebben wel veel geleerd. Het staat nu 31-27. Voor jou. Ja, probeer mij maar eens in te halen, of
0: Nou, van deze greep ga ik niet winnen, hoor.
1: <laughs> Denk je dat we nog een woordenschat hebben ook?
0: Dat hebben we zeker. We hebben een stap C mm -hmm. van de woordenschat van Smulden. Wow. Opeens hoorde ik dat dit effect, wat nu deed het op Instagram en op TikTok en zo voorbij oh, ja. komt. Dat je dat dus heel makkelijk kan doen als je je hoofd gewoon heen en weer bopt. Kom ik net even achter. Nou, lieve mensen, doe je je voorbeeld mee?
1: Doe je je voorbeeld mee?
0: <laughs> Voordeel. Nou, ik ga zo weer terug in bed, denk ik. Gezellig. Um, er zitten drie woorden in B verstopt. Antwoord B. Mm. Een persoon. Mm. Een spel. Ja. Yeah. En een drank. Welke drank zoeken we?
1: Welke drank zoeken we?
0: Zoek het uit. Schrijf het op. Onthoud het. Neem het mee naar de volgende week. Volgende stap. Volgende week, volgende stap. Van de woordenschat van En
1: In de tussentijd zou je Oude Woordenschat kunnen spelen door naar vriend van de show.nl te gaan slash brunch en onze afleveringen terug
0: te luisteren. Dat kan gewoon.
1: Ja. Je kan er ook reageren op alle afleveringen. Je kan ons daar voiceberichten sturen. Je kan ons een high five geven als je denkt, dit verdient. Een high five. Doe het. Uh, het belangrijkste wat je daar kan, in ieder geval voor ons... is vriend van de show worden. Dan betaal je 52 per maand. En dan steun je ons. En dan kunnen wij dat steken in dingen zoals serverkosten... en nieuwe apparatuur, uh, nieuwe microfoons, een plopkap. Bijvoorbeeld... Als je nou vra vragen hebt zoals bijvoorbeeld, wat voor plopkappen hebben jullie eigenlijk? En waar koop je die? En hoeveel kost dat? En welke kleur hebben ze? Dan kan je ons dat mailen op Dank
0: gmail.com Dankjewel Jeske de Blauw voor deze muziek.
1: Voor deze muziek? Ja. Ik bedenk nu opeens dat we hadden ontdekt dat in bepaalde landen het apenstaartje een rolmops heet. Oh, dat is waar. Dus dat, je, je kan ons ook mailen op puzzelbrunchrolmops@gmail.com. Ja, Hey hey! Tot volgende week. Tot
0: volgende week!